Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar- och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken 
Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt. Då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucola dressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kol. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Var vi här igen, Victoria? Hemma hos dig för ett nytt poddavsnitt av Röda Vita Rosen. Och blåsigt är det. Och kallt. Ja, det var inget mysväder ute direkt. Nej, det var ett litet bakslag. Hur reagerar rabatterna på bakslag egentligen? Inte egentligen något nämnvärt skulle jag säga. Jag till och med, jag lät mina pangser vara otäckta och det har knappt märkts. Mm. Ja, hur har du haft det sen sist då? Jo, men jag har haft det bra. Jag har jobbat under påsken så det blev inte så mycket ledighet för mig. Jag vill ha vunnit med en och annan kaffekopp och ett ägg men inte så mycket mer än så. Du då, jag har följt dig. Jag har ju kroppsarbetat hela påskhelgen och det här poddprojektet sätter ju press på leverans. <laughs> Framförallt när det gäller de här pallkragarna. Och ja, jag har målat pallkragarna för jag tyckte det skulle vara fint om de var lite rödfärgade. Mm, jag såg det och jag undrar lite grann över din arbetsklädsel där. Ja, din, tänker du då? din kostym. Du tänker på min specialdesignade svarta sopsäck som jag dragit Vem har designat? Den har jag gjort men idén kommer från min man och jag tycker att den var mycket funktionell. <laughs> Målar inte du med hela kroppen? Nej, det gör jag ju inte. Och jag vet inte hur du har lyckats med det där. Men det såg ju väldigt fint ut i alla fall, dina kragar där. Det såg jämnt och fint ut men att du själv var ju också målad. Ja, ja. Nej, men alltså jag, jag finner det obegripligt hur människor kan liksom stå och finlira på, på avstånd. Liksom, och att all färg hamnar där den ska hamna. Vi kan vi skylla på att det kanske var blåsigt då, att det har skvätt upp. Blå? Tjoff! Sorry. Så kom slamfärgen flyger in. Du, blå, du målade i motvind. Ja, jag önskar att du kunde säga, nej men jag fattar inte, jag fattar inte vad jag gör själv heller. Men det, det ska gå fort kanske, det är det, så lutar jag mig över och så tänker jag inte så mycket. Utan ser, det ska liksom på. Ett Fint tid. blev det i alla fall. Ja, tills det började regna. Ja, eh, du fick regn. Jag har inte ja, och, och slamfärg som inte har torkat, den liksom löses ju bara upp. Okej, det här kan bli ett pågående projekt. Ja, alltså. men jag ska måla en gång till men jag tänkte jag gör det när det är på plats. Dock har jag fått flera bra tips från våra kära, kära poddlyssnare och Instagramvänner. Till exempel att vanlig färg ska man måla med när det då är 15 grader plus. Ja. Och då trodde någon att även slamfärg ingick där. Men då var det någon målarkunnig person som sa nej, nej, nej. Slamfärg ska man måla med på våren och hösten. Därför att då är det svalt och det torkar långsamt och det är gynnsamt för... Materialet. Vad bra, då fick vi ju lära oss det också. Ja, och så har jag lärt mig att jag nog måste sätta snigelkant på också. 
Ja, det där har jag hört lite delade meningar om att det funkar så där, Men det kan väl vara värt i alla fall att testa. Men alltså, ärligt talat, är du en sån här pimpinettperson då som står att det är ja. långsamt och planerat och allt ska hamna på sin plats? Ja, jag är ju inte lika bråttom som dig i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, jag är nog ganska noggrann. Men alltså, allt handlar ju om processen. Om börjar det rent efteråt så är det väl strunt samma hur det gick till under tiden. Ja, det är sant. Men jag tänkte att vi kunde inleda med att tala om körsbärsträd därför att detta är ju månaden då de brister ut i blom och i Japan där jag faktiskt befann mig för tre år sedan i Tokyo så är det ju just nu det man kallar för sakura, alltså det är ju körsbärsträden och när körsbärsträden blommar så infaller ju då en av de stora japanska högtiderna, Hanami och vi var faktiskt i Jojogi parken i Tokyo och tog del av det här och fantastiskt fantastiskt vackert, men nu är det så att sakura Körsbärsblomningen är ju också en mätare på klimatförändringar. Så det här är lite sorglig nyhet faktiskt. Ja, men jag tycker att... det låter intressant också. Du måste berätta om det där. Det där kände inte jag till. Nej, därför att i staden Kyoto så har man då dokumenterat körsbärsblomningen sedan år 812. Och i år 2021 så är det alltså den tidigaste blomningen på 1200 år. Aha. Oj, och, och det, det betyder alltså att det är på grund av klimatförändringarna? Ja, man tillskriver det, klimatförändringarna. Det tidigaste förra rekordet det var från 1409. Det var körsbärsblomningen 27 mars, 26 mars ägde det rum alltså i år. Mm. Ja, men det, det säger ju någonting i alla fall. Det är klart att man inte kan dra alla slutsatser utifrån det. Men det är värt att... Lägga på minnet och lite sorgligt också. Mm, tankeställare, definitivt. Definitivt. Men det är otroligt vackert. Har otroligt. Du jag har haft... Det har varit en, en, vi har haft en konflikt här hemma kring ett körsbärsträd. När vi köpte det här huset så fanns det ju ingen trädgård överhuvudtaget. Och jag tog mig ju an det här projektet med hull och hår. Och drömde då, precis som alla andra, om ett japanskt körsbärsträd- och tog hem ett ganska stort exemplar eh, som eh, jag fick hjälp av min kära sambo att plantera. Det var bara det att det hamnade inte på rätt plats. Så då eh, ville jag att vi skulle flytta på det året efter. Så då flyttade vi på det och ställde det lite närmare bastun. Men året efter så kände jag att det var inte riktigt rätt där heller. Hur kände det? Ja. Hur kände du? Nej, du bara det, kände det? Det kan vara någon sån här feng shui. Energin satt inte om jag säger så. Och sen, jag tror att det var lite för stort också. Att det var, det var inte i rätt proportion med den övriga trädgården. Så tredje året, då bad jag om att kanske vi kunde flytta det till köksträdgården istället. Så att det skulle ge lite sil i skugga över pallkragarna. Och då tittade han lite under lugg, var tyst och flyttade på trädet. Varav, är vi inne på fjärde året nu? <laughs> Kände jag att det var inte rätt där heller. <laughs> men, jag kan exakt säga, hur uppstod den här känslan? Jag kan inte svara, jag bara känner att det inte är rätt. <laughs> Så vi har inte något japanskt körsbärsträd kvar. Om det är uppeldat... <laughs> Du kom ut en morgon. Du var borta. Ställ inga frågor. Nej, och gud, jag känner mig alldeles varm när vi pratar om det här. Det var inte bra för vår relation, det här japanska körsbärsstödet. Så att, vi pratar inte mer om det här nu. Nej, citat. B 
Benjamin Ingrosso som hans mormor Kristina brukar använda. Ja, ja, det här låter ju dramatiskt. Men skulle i största allmänhet rekommendera ett japanskt körsbärstjäl för de som vill uppleva sin alldeles egen sakura? Absolut. Och jag tror när, när körsbärsträden blommar i Kungsträdgården som drar till sig en otroligt stor publik då märker jag ju att intresset ökar och alla vill ha exakt det trädet. Och den, den sorten heter akolade. Vilket är ett jättefint träd. Men om jag får rekommendera en annan sort så skulle jag välja bergkörsbär. Och den heter Prunus sargenti. För den får mycket vackrare höstfärg. Alltså den sp- sprakar i orangea och röda toner på hösten. Så jag tycker att man får ett högre odlingsvärde om man väljer den sorten. Och det har minst lika fin blomning. Så jag tycker... Vill man sätta ett japanskt körsbär så väl prunus sargenti. Och hur härdiga är, är, är den här typen av körsbärsträd? Den är nog härdig i zon 4, zon 3, zon 4. Och sätter man då i ett vindskyddat, väldränerat läge då tror jag att man kan höja zonen kanske till och med en grad till. För att man, ett, en zon är ett riktmärke så man får inte helt stirra sig blind på det för man kan ha många olika zoner i sin trädgård. Men bär den här typen av körsbärsträd frukt? Det får ju små prydnadskörsbär men det är ju ingenting som man äter utan det här är ju till för prydnad. Om man vill ha någonting lite mindre då? Ja, eh, om man till exempel har då en liten radustäppa eller en mindre trädgård, kanske en balkong. Då finns det ett träd som jag tycker är helt fantastiskt fint som heter Halli Jollivett. <laughs> Visst är det fint? Det är inte så här Halli Jollivett. Ja, det Halli- kan vi säga. Jollivett. Man får väl uttala hur man vill. <laughs> Halli Jollivett, jag kanske säger fel. Hur som helst så blommar det med små, små vitrosa blommor med ett vinrött öga. Den blir alldeles översållad och kanske blir två meter högt. Den skulle man kunna ha i kruka också om man vill. Men som sagt, blomningen pågår ju inte under så lång tid. Men jag tycker att det är ett väldigt trevligt träd. Vi hade den i min handelsträdgård för några år sedan. Och varje år det blommade så ville alla ha det här trädet. Så det väckte ju väldigt mycket uppmärksamhet. Om man då vill ha Körsbärsträd som bär frukt. Jag är ju uppväxt på, ett, på somrarna på ett gammalt torpställe. Sådär, väldigt enkelt utan rinnande vatten och el och sådär. Vi gick och hämtade en pump och mm. ja, vi grillade <laughs> Vårt, våra egenskjutna stekar på el. Nej det gjorde vi inte. Men det var, det var ett, ett, väldigt, ett underbart enkelt sätt att få spendera somrarna som barn. Och där fanns det väldigt mycket körsbärsträd och av den art som ofta finns vid gamla torpställen, nämligen klarbär. Mm. Och de här har ju spridit sig då över hela ja. grannskapet också. Och en fantastisk sakura kan man ju säga när de där blommade varje mm. år. Jag kan det tänka kommer, mig det. Det är för evigt inristat i mitt hjärta så jag ja. har en stor kärlek till körsbärsträd. Men, och, och de var ju goda, det är inte så mycket kött, men de var väldigt goda. Men det är, är det någon, klarbär någonting som du ändå tycker man kan sätta även för att ja, äta? Absolut, problemet är väl att man ofta får slåss med, med fåglarna för att få, få provsmaka. För de är ju ofta snabbare än vad vi är. Det finns ju olika sorter, det finns ju surkörsbär och så finns det eh, sötkörsbär. Fördelen med surkörsbär det är ju att de är självfertila, de behöver ju ingen kompis för att bli pollinerade. 
Vilket kan vara lite knepigt om man Som bor... Som dagmaskarna kan <laughs> Ja, <laughs> exakt. Men det är ju fantastiskt med körsbär. Det som är trixet med körsbär det är att de vill ju stå väldigt varmt, soligt, väldrenerat. Och det som är viktigt är att de står vindskyddat. För är, står de på en blåsig plats och det är ett, ett, ett träd som behöver pollineras då kommer inte bina dit, för de trivs inte i blåst. Mm. Så det här är ju viktigt att tänka på. Sen blir körsbär ganska stora träd. Vill man, och har man ont om plats till exempel så kan man välja något som heter buskkörsbär. Det tycker jag är nästan ett trevligare alternativ. De blir ungefär två meter höga. Och det finns en sort som är otroligt härdig om vi har lyssnare upp i norr. Jag tror att den går upp i zon 6, zon 7. Och den får mörkt röda sötsyliga bär- med en liten efterton av mandel. Oh. Ja. Men, för, det är det, för det fanns också moreller på min, mitt lilla torp där jag var som barn. Ja. Och de var fina också för de satt, de höll sig ganska länge på grenen. De, man, man, de fanns med där. Man kunde liksom gå ut och äta efter det i flera veckor. Mm. Ja, men det är ju otroligt lyxigt. Om man då hinner före, mm. hinner före fåglarna. Med det här mindre trädet är ju en fördel för då kan man ju slänga över ett bärnät. Det är ju svårt på stora körsbärsträd, det går ju nästan inte utan där måste man ju vara på hugget då. Att, att ja, man får bevaka de lågt hängande grenarna. Ja, sen är det, det är ju lite knepigt med fåglarna därför att man skördar ju, de behöver ju hänga kvar ett tag på, på grenarna för att mogna ordentligt och smaka gott. Och det är ju det är där gränsen går att fåglarna ofta hinner före. Du låter inte, min liksom romantiska inställning, du lider inte av den. Drog jag ner en rullgardin? Ja, ah, du tycker inte man ska ha körsbär? Jo, liksom. det tycker jag. Det är väldigt vackert. Men om man ska ha för bärens skull, då skulle jag hellre välja det här lägre, alltså ett buskkörsbär, så att jag kunde lägga över nät. Så om man ska välja för blomningen, då tycker jag att man kan välja vanliga surkörsbär eller sötkörsbär. Det som man skulle kunna göra, som jag vet att många sätter, de sätter gula bigaråer. Det finns en sort som heter Dönisens gula. Den färgen ser inte fåglarna. Ah. Så då får man ha dem i fred. En luring. Ja. Ah. Nej, men det är klart att du kan ha... Man ska ju... En, en barndomsdröm piggar alltid upp. <laughs> Och gud vad är det så att vi ägnar hela våra liv åt att återskapa vår barndom? Fast det är inte fel, det gör jag också. Ja, vad gör du då, då Jag har planterat en, en smultronjasmin som egentligen inte har något sådär större odlingsvärde. Men vi hade det på mitt sommarställe i Finland och jag, jag kan inte leva utan ska det. Ska vi återuppleva den där stunden? Man går ut på kvällen, man kanske ska sätta sig ja. och kissa en buske. Det är lite fuktigt, ja. tyst. Man är barfota. Ja, det doftar lite jord och gräs ja. och så den där söta, söta, parfymerade doften från jasminen. Jag vet, man är liksom omsluten, det är som att bada i ja, sommarens det... kärlek. Nej, så att återskapa barndomens trädgård, det är väl inte fel. Och det kanske kommer lite med åldern, kan det vara så? Det också. <laughs> <laughs> Förutom att skinnet släpper från skelettet. <laughs> ja, du tänker så. Skinnet släpper från... Är det det som händer? Jag pratar med min mamma om det i påskast. Men det är olika krämper som kommer. Men värst av allt är att skinnet släpper från skelettet. Och det fick jag hemska bilder i huvudet. Jag följer ett konto. Jag jobbade med Leif G.W. Persson i Brottsjournalen under flera år. Och började följa ett konto som drivs av rättsläkare. Aha. Som heter Liket efter döden. Och det är i allmänhet kanske lite 
vetenskapliga studier kring vad som händer med liket efter döden. Ja, det låter makabert. Ja, ja, och sen gud. också, vet du vad, det är väldigt makabert. För häromdagen så lyckades jag skrolla fram mitt bland alla postgris och gulliga bebisar och allt möjligt som är mina vänners Instagram-konton som dyker upp. Nej. En hand som har så att säga släppt från skelettet. Det var inte riktigt det jag ville... Nej, men det var det jag tänkte på. Gå <laughs> inte in där ni kräsmagade kan jag säga. Åh, oh, herregud. Ja. Fast det är väl ett mindre problem, tänker jag, det här med skinnet. Det är värre att man är helt ledbruten efter en dag i trädgården. Det kommer också med åldern. Ja, ja precis. Och det som kommer också med åldern är att man får lätt ångest över att faktiskt ens, ens vänner och bekanta drabbas av olika ja. faktiskt hemska sjukdomar. Och då tror man ju så fort att man drabbas av någon liten verk själv så undrar jag ju allt oftare nu, vilket jag inte gjort tidigare, om, om nu, nu är det kört. Så, ja. så den här ländryggsverken som jag då, tills jag kom på att jag hade släpat två pallar med jord och gödsel och att det kanske berodde på det. Att det inte är någon kronisk sjukdom. Ja. ja. Nej, jag tror att det, det ligger någonting i det. Jag, jag tror på det att ta till i alla fall. Mm. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! 
Den här podden är sponsrad av Gardena. Och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år. Och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd. Och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård. Som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor. Sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Nog om körsparna, de förföriska och över till de mer handfasta pallkragarna. Mitt projekt har vi redan varit inne på men vi har fått en fråga från Maria som undrar så här. När vi skulle bestämma platsen för pallkragarna då så ställer min sambo vad jag då tyckte var världens dummaste frågor. Ska den ha mycket sol? Behöver den skugga ibland? Mm, självklart ska den ha mycket sol svarade jag direkt men började sen fundera. Kan det bli för mycket sol? Jag har en tomt med sol från tidig morgon till kväll. Hur ska man tänka? Undrar Maria. Nej men det är absolut fördel om det är soligt, soligt läge. Men det är klart att är det en grund pallkrage och... Det blir väldigt varmt på sommaren och torrt. Det är klart att det torkar ut snabbare. Men jag skulle säga att sol är absolut en fördel. Nu, ställer du, nu nämnde du ordet grundpallkragar. Du vet, jag hade ju tänkt att jag skulle ha tre pallkragar höga. Det är perfekt. Är det? För att jag nu... <laughs> När regnet kom så tänkte jag så här... Äh, det räcker nog om jag har två som är tre höga. Och så tar jag... Sex som är två höga. För jag tyckte på något sätt att det skulle se snyggare ut. Eller att jag hade övertänkt det där med två. Ja, eller ska jag ändra nej. mig? Jag gör ju alltid som du säger. Nej men jag tycker nog att du skulle kunna blanda. Det gör ingenting. Att några är lite lägre och några är lite högre. Då kan du också variera grödorna. Om du till exempel vill odla luktärter. De vill jag ha djupjord. Då tycker jag att du kan ju använda de högre till dem. Sallad kräver ju inte så djupjord. Då kan du ha sallad i de lägre. Men hur många höga, höga och hur många låga ska jag ha tycker du? Jag tycker du hellre ska ha fler höga än låga. Okej, okay, det betyder att jag måste gå hem och måla lite till. Alltså, jag, usch, jag är så oplanerad. Alltså. Victoria, jag ska aldrig ändra mig i sista sekunden. Nej, det ska man inte göra. Men nu, det är kanske på grund av att du sitter här bredvid mig också som du blir lite fundersam. Att jag kri- tycker att jag kritiserar dig. Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Och jag tar det ja, med du, glädje. Mm, du tar det Keep med it coming. Keep it coming. Ja, men vad intressant. Då ska jag eh, ta mig an lite extra målning. Köpa mer färg måste jag göra det också. Om vi sammanfattar råden till Maria då, vad landar vi då? Att sol är bra men det kan vara så att hon kommer att behöva vattna mera vid soligt läge. Men grödorna mår absolut bättre av sol. 
Tack, trädgårdsmästaren. Och nu kommer vi in på trädgårdsmästarens kalender. Vad är det dags att börja tänka på till helgen kanske om man ska ut och gräva i trädgården? Ja, det, det börjar ju bli planteringstid. Kärlen har gått ur jorden och jorden börjar reda sig och torka upp och då är det dags att börja plantera. Våren är en absolut bra tid även om jag vurmar lite för höstplantering och tycker att det är en underskattad tid. Men det är ju inte där vi är nu så då är det ju våren som gäller. Och då är det ju det här med jorden som jag brinner för och som vi måste bygga och vårda. Och då vill jag prata lite grann om biokol. Vad är biokol? Biokol är ett jordförbättringsmedel som är klimatsmart- som binder näring i jorden, den håller fukten bättre och man får en väldigt fin struktur samtidigt som den också håller koldioxiden fast i jorden som gör att man liksom bidrar till en... en Bra miljö. Men det är inget näringsämne i sig utan den, Nej, den hjälper till, den ja, förbättrar det helt enkelt. Den jordförbättrar. Det som är med biokol det är att man måste ju ladda den med näring. För att annars så kan den ta näring från växterna om man blandar i oladdad biokol. Och då kan man köpa både oladdad och laddad biokol. Du tycker det här är komplext? Nej, det, det, ja, nej det var bara spännande att börja tänka på... Batterier och bilar. Och så där. Ja, det var, det men det, var... ligger, det är ungefär på samma sätt. Så nu när du har en bokashi, då skulle jag föreslå att du köper en säck med oladdad biokol. Sen lägger du det i botten av den här hinken. Jag förstår du... inte varför jag fnissar det här, men jag ska sluta med det. <laughs> jag tror att du blir lite nervös, för nu kommer det ett nytt grepp här som du ska ta hand om. Då ska du lägga den här biokolen i din bokashi-hink. Du lyfter på den här lilla, det är som ett litet lock där i. Som hindrar matresterna att ramla ner i, i lakvattnet. Då lägger du biokolen i botten och så locket på. Och vart efter du fyller på nu med matrester. Och så kommer det att rinna ner lakvatten som gör att biokolen laddas naturligt. Och det kan du sedan blanda ner i jorden samtidigt som du gräver ner bokashin. Eh, ja, och, och då tänker jag för det, det är ett ganska litet utrymme där lakvattnet samlas i min bokashi. Och då, jag fick en bild av att det var liksom stora säckar med biokol som jag skulle börja ladda. Nej, nej du tar några deciliter och lägger där i. Sen kan du också ladda med kiss. Ja. Perfekt. Du kan ladda med hönsgötsel, också bra för det innehåller mycket kväve. Och det här gör ju då att när man blandar biokolen i jorden, då släpper den ifrån sig hela tiden regelbundet med näring till växterna. Och sen mår jordmikroberna mår väldigt bra i en, i en kolbalanserad jord. Så att det gör så otroligt mycket nytta med, med biokol. Men hur vet jag om min jord är i behov av kol, om det liksom är en fungerande... All jord är behovet av kol. Alltid. Man kan inte överladda att det blir för mycket att man stör ekosystemet. Nej, det skulle jag väl inte säga att du gör. Men ett bra mått är om du har, vi säger att du har 50 liter jord, en kruka med 50 liter jord, så kan du blanda i ungefär eh, vad skulle jag säga, 10 liter biokol i den jorden. Brukar vara ganska ja, lagom. Ju, jag måste ju verkligen pinka på den då för att det kommer inte räcka med det lilla lakvattenutrymmet. Nej men du kan ju ladda den på många olika sätt. Antingen blandar du den med hönsgötsel till exempel. Nässelvatten är också jättebra. Du häller i eh, biokol i nässelvatten. Eller att någon har 
Någon säger jag. <laughs> Niklas. <laughs> nu var vi där igen. Niklas eller polsvetsarna har pinkat i... Pottenten eller? <laughs> De har pinkat i en hink och så häller du ner biokol där. Låt det stå och dra en vecka ungefär. Och sen blandar du ner det i jorden. Och det brukar se, man brukar se skillnad på jorden ungefär efter två år. Så att det är ingen snabb effekt utan man ser det långsiktigt. Men biokol är en fantastisk produkt att... Eh, odla klimatsmart på. En, en fantastisk jordförbättrande produkt. Så jag tror att det här är någonting vi kommer att se mycket, mycket mer av i framtiden. Om jag nu har några pallkragar som jag använder för att göra jord, kan jag pytsa ner lite biokolar också? Absolut. Det kan du absolut göra. Sen vill jag för övrigt säga förlåt mamma. Jag vet att ordet pinka är det absolut fulaste du vet. Nu har jag sagt det tre gånger tror jag kanske med den här podden. Förlåt. Ja. Vi... Eller kanske just det, jag kanske säger det är kanske en, en sen modersrevolt. Kan vara. Kan vara. Ja, är det någonting mer som du vill tillägga just om plantering just nu? Hur noga är det just att man måste ha rosjord i rosorna, eh, rododendron, mm. jord till rododendron och så vidare? Jag kan känna att jag också slarvar lite med det. är mycket jag slarvar med. Ja, jo, men det är klart att det är... Man ska, jag utgår alltid från det läget och den ståndort man har. Jag har själv försökt... Låt den vad då? Den ståndort, det, det betyder vart växten växer naturligt så att säga- och om man till exempel bor då på en plats där man har väldigt, väldigt sandig jord- då kanske inte rosor är det mest lämpliga att välja- så att man utgår lite grann från det läget man har. Man ska inte, man ska inte göra för konstgjorda trädgårdar, det brukar sällan bli bra. Och ibland får man ge upp, för att jag har provat rosor här själv. Jag älskar rosor, men de vill sig inte riktigt. Och nu börjar jag bli så på gränsen. Jag kanske inte ska ha rosor här. Nu, nu ska jag inte tänja mig på gränsen, för det funkar inte. Vad bra. Mm. En viss lättnad kanske också. Ja, jag såg att lättnaden föll sig i, di, i, i dina ögon. Tänkte du att nu behöver jag inte odla någonting? Exakt. Jag såg hur du lutade tillbaka och såg lite förnöjd ut. Det var skönt. Det var inte riktigt det jag menade. Jag har ett gott glas istället. Titta på. Jag har ändå inte lyckats med något, Maskrosen så då ska jag inte ha någon del. <laughs> ja, ja, vi har en känsla av att vi kommer återkomma till plantering också under hand helt enkelt när vi gör de här poddarna. Men vi har fått in massor med fina och intressanta frågor från våra kära, kära lyssnare. Anneli undrar så här. Jag har en väldigt liten trädgård så jag har valt att plantera i lådor och krukor. I några av dem har jag satt... Tulpanlökar, allium och nar- narcis- nar- vad säger narcisser. Vad säger narcisser. Eh, nu undrar jag, alltså det här är Anneli som skriver, om jag kan plantera mina förkultiverade sommarblommor när lökväxterna vissnat i samma lådor och krukor som de är i. Ja, det går bra. Det är, det är väl så att det kanske att man, att man rör runt lite i grytan, att de hamnar lite på sniskan så att säga. Men visst, hon kan låta lökarna vara kvar. Det, det skadar inte på något sätt. Det, gör det är det lökarna inte. som jag ska, man ska röra runt i så att de hamnar lite på... Nej, men när, när hon planterar så kommer hon ju förmodligen att komma åt de här lökarna som ligger där i, i botten på krukan. Eller inte i botten, men nästan. Så att, men det, det skadar inte. Antingen så tar hon upp lökarna och sätter dem någon annanstans eh, under sommaren. Eller att de får stå kvar i rabatten. Eller så får de vara kvar. Det är ingenting som, som växer att ha skada utav. Anja har skickat in en fråga, den handlar om fikonträd. Jag njuter nu av att ha mitt första år med växthus och en present jag fick i höstas var ett fikonträd. 
Nu har det stått under vintern, mörkt i ett frostfritt pannrum. Och först och främst, när kan jag ta ut ur växthuset? Hur mycket kyla tål det? Det har börjat få små skott nu. Bor i zon 3. Den krukan den ni planterade vill jag gärna byta ut. Men har hört att man inte ska sätta den i mycket större kruka än den redan har. Stämmer det? Två frågor alltså från Annie. Jag vill börja med att säga grattis till dig. Du har ett växthus. Jag är väldigt avundsjuk. Mm. Då vill jag svara på att jag har ett växthus och är väldigt lycklig över det. Och har också ett fikonträd där inne. Nu står ju mitt fikonträd på vintern i vårt mörka kalla garage. Och har det då fått små gröna knoppar eller att det håller på att slut. Då är det känsligt för kyla. Så att jag skulle vänta om hon inte har någon frostvakt i växthuset att ta ut det dit. Därför att de här knopparna är väldigt känsliga för kyla. Men det står också mörkt i pannrummet. Är det ett problem nu? Ja, det är det för att då, har, då är det inte riktigt avhärdat. Och, och har det då börjat vegetera, då är det extra känsligt skulle jag säga. Men ska hon ta in i sovrummet då så länge? Mm, eller nej, jag, nej, men det kan stå kvar där. Men hon får inte ge för mycket vatten för då, kan, då kommer det att ruttna. Utan hon låter bara vara tills det börjar bli varmare ute. Då kan hon ställa ut det. Och vad är varmare för att vara med exakt? Jag tycker att det ska vara minst 5-10 plusgrader. Dyngsmedeltemperatur? Inte minus på nätterna, absolut inte minus på nätterna. Tack. Då undrar hon också då om krukan, om den ska bytas ut eller om man ska behålla storleken som den kommer. Ja, hon kan skala upp krukan kanske några centimeter extra i, i omkrets men det behöver inte vara jättestor kruka för att den får alldeles för mycket blad och det kan bli på bekostnad av fruktsättning så att det är korrekt att det inte ska vara allt för stor kruka. Hur tillför man näring på ett sånt fikonträd som har stått? Jag, jag ger nästan ingen näring, alltså lite flytande gödsel varje gång jag vattnar med pyttelite näring. Den, jag tycker inte att de är särskilt näringskrävande. Vad var vattenmedel? Det finns ju sådana här särskilda näringsflaskor för medelhavsväxter och jag antar att den räknas dit kanske. Ja, jag tror ju nej. att fikon inte har, citrus vet jag har ju särskilda, eh, nej jag tror att hon skulle kunna använda vanlig, vanlig flytande näring. Kristin har skickat in en fråga. Jag har övervintrat en liten japansk lön, en blodlön i min pallkrage. Den verkar ha överlevt. Kan jag ha kvar den i pallkragen eller trivs den bättre i kruka? Ja, det är klart att den kan vara kvar i pallkragen. Men jag vet inte om jag tycker att en japansk lön passar i en pallkrage. Det känns lite för konstigt. Nej, jag tycker hon ska ta upp den antingen och plantera den i trädgården eller i en kruka. I en pallkrage ser konstigt ut. Och Kristin, du vet man gör som Victoria säger. <laughs> Eller inte, kanske man kan tillägga. Ja. Anna-Karin undrar om ett, sitt vårprojekt. Hon försöker få lite ordning på sin framsida. <laughs> på sin trädgårdsframsida. <laughs> och jag har köpt kantplåt för att rama in och göra en rabatt. Och ska nu börja välja växter. Jag tänker att stommen ska vara hortensia och buxbom. Jag har två rätt stora, men kanske lite bortglömda buxbom i kruka. Kan jag få fart på de här igen genom att plantera ner dem i rabatten? Och vilken jordnäring ska jag i så fall ge dem? Jag bor i södra Skåne och det är ganska sandig jord här. Ja men det där känner jag igen. Jag har själv haft buxbom i kruka som jag har planterat ut i trädgården för att få lite fart på dem. Och det tar ungefär två år. Sen kommer det en ny tillväxt och det tycker jag absolut att hon ska göra. Plantera ut dem i trädgården. Jordförbättra med lite biokol. Kogötsel, kompost om hon har det. Vattna ordentligt vid nyplanteringen så att den snabbt bildar nya sugrötter. Mm. Vad fint då. Du har eh, skrattat åt mycket i min trädgård. Men framförallt också därför att min, 
Min syster och svåger och mitt lilla syskonbarn plockade en liten bit tårpil från stranden vid Stockholms innerstad i Tantolunden. Därför att vi alltid drömt om att ha en tårpil vid vattnet. Ja. Och det här odlade de upp lite i kruka. Den är en meter hög. Väldigt tanig. Det är som en kvist som jag sedan planterade ja. ner vid strandkanten. Eh, och där står den. Och jag inser att jag kommer aldrig få se det där bli en tårpil. Jag säger inte det. Vita. Den växer ganska snabbt. Men alltså vad ska jag ge den för näring? Ingenting. Mm-hmm. Jag tror att vattnet där nere kommer ge den, den näring den behöver. Så du behöver inte göra någonting annat än att vänta, betrakta. Klappa på den lite. Inte skratta kanske, Victoria. Kanske den. inte skratta åt den. Vi har alla varit taniga i början. Ja, eller hur? Mm. Ända att det skinnet började släppa. <laughs> <laughs> Nej, vi ska släppa det där nu. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Mm. Du, eh, vad ser du fram emot i veckan då? Eh, jag, jag hoppas på lite mer värme. Jag tycker inte om den här kylan. Eh... Nej, det här bakslaget, det slår vi tillbaka mot. Ja, och... Jag, jag ligger lite efter i min egen trädgård. Jag har inte klippt ner alla mina perenner. Det brukar vara klart vid den här tiden. Och sen så ska jag tömma och jordförbättra köksträdgården. Vad ska du göra? I veckan. Jag ska jobba en himla massa med tv. Ska jag göra. Men på, på, lör, på lördag eftermiddag så står jag där med rumpan i vädret igen. Och, ska vi ha Skype Ja! <laughs> Vilken fest! <laughs> äh, vet du vad jag ska göra då? Jag ska... Fortsätta måla pallkragar upp en barnlätter som jag ska göra dem lite högre. Så är det. Jag tycker det låter fint. Jag öppnar jouren för dig. Och eh, vår jour här på Röda Vita Rosen är alltid öppen för er som lyssnar. Och då mejlar ni Roda Vita Rosenpodden snabela gmail.com Skicka gärna in fler frågor och berättelser kanske också. Ni kanske andra saker som ni vill tycka till om. Det är så välkommet. Vi är så glada över att ni hör av er och läser vart enda ord. Men det är lite knicksigt ibland att hinna svara på allting, eller hur Victoria? Ja, vi hinner inte svara men som sagt, vi läser allt och vi ska försöka hinna svara så mycket som möjligt. Vi suger åt oss av beröm som hungriga vandrare, törstiga vandrare i öknen och, och få lite rosiga kinder och försöka förbättra oss när vi får kritik för någonting som vi tycker att vi borde skärpa till oss på. Så fortsätt mejla in, vi blir bara jätte, jätteglada. Ja. Ha det bra då, vi ses om en vecka igen. Det gör vi. Ja, hej då! Du har lyssnat på Röda Vita Rosen, producerat av Munk Studios. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 